0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Meus amados irmãos, abra a palavra de Deus nessa noite, mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. João capítulo 12, versículo 37 Diz a palavra de Deus: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades, creram em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Soberano e eterno Deus, Pai de misericórdia, Deus bondoso, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nós acabamos de ouvir temos o privilégio de ouvir a tua palavra que nessa noite os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra que sejam terras férteis para receber esta semente que é a palavra do Senhor e que ela venha a produzir frutos para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vem para fechar aquele momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém e Ele é recebido por uma grande multidão. E a multidão o aclama como rei e Jesus prossegue o seu trajeto ali em Jerusalém mas esta mesma multidão que o aclama muitos deles não vão crer em Jesus quando ele se mostra que ele não veio para ser um líder político, um rei o rei que eles esperavam Muitos não vão crer nele, e muitos demonstrarão a sua incredulidade e o rejeitando, conforme o texto nos mostrou. Então, é nesse contexto que Jesus vai entender que o seu momento se termina ali e ele vai se afastar da multidão. O texto diz que ele vai se ocultar deles, ou seja, ele vai sair do meio daquelas pessoas porque em breve ele estará sendo preso e também será julgado e será condenado e morto na cruz. Mas aí João escreve algo que nos chama a atenção, é que João faz um apanhado de todo o ministério de Cristo até aquele momento. E João percebe de que aquelas pessoas que mostravam interesse em Jesus, na verdade eles estavam apenas entusiasmados com alguns momentos, mas não expressavam fé verdadeira. E a prova é que João faz referência ao profeta Isaías, e ele cita uma palavra do profeta Isaías, onde diz no versículo 38. Que nós lemos um questionamento que se encontra em Isaías 53, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem foi que creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso nós encontramos lá no capítulo 53 de Isaías, quando está sendo descrito pelo profeta a respeito do Messias, a sua trajetória, o seu ministério a sua morte, e aí o profeta usado por Deus faz essa declaração, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E João usa as palavras do profeta e as aplica a Cristo, entendendo que sendo ele o Messias, estas palavras cabiam a ele, e isso dizia muito claro acerca do que aquelas pessoas do comportamento delas. Ou seja, João, ele traz esse contexto, e ainda ele vai fazer uma referência a outro texto do profeta Isaías, mais adiante, quando ele diz que eles não podiam crer porque estava escrito ainda no livro do profeta o seguinte, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, o profeta Isaías já predizia antes, 700 anos antes, que Cristo pregaria, anunciaria boas novas, mas as pessoas não creriam nele. Mas a falta de fé no Cristo... Era resultado do endurecimento do coração do homem. Por causa do pecado. E esse endurecimento foi utilizado pelo próprio Deus que endurece ainda mais esse coração. Para que estes homens que ouvem, mas não entendem. Que veem, mas não conseguem enxergar. Não consigam chegar ao conhecimento da verdade e se convertam. Veja que no versículo 37, João diz o seguinte, Embora tivesse feito tantos sinais, na presença deles, eles porém não creram nele. João vai descrever desde o capítulo 2 do seu evangelho, até o capítulo 11, João faz referência a sete Milagres operados por Cristo. Sete sinais. E João conclui que mesmo apesar de todos estes sinais, eles não creram que Jesus era o Messias. No capítulo 2, por exemplo, nós encontramos Jesus transformando água em vinho. Diante de uma multidão de pessoas que tomam conhecimento do fato. No capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus curando o filho de um oficial. No capítulo 5, deste mesmo evangelho, Jesus vai curar um paralítico, junto ao poço de Betesda. Aliás, de, lá no poço de Betesda. E este paralítico, que se encontrava num local onde havia muitas pessoas, foi curado... E voltou a andar. No capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus alimentando uma multidão quando Ele multiplica os pães e os peixes. No capítulo de número 9, nós vamos encontrar Jesus curando um cego de nascença. Ao fazer lodo com a sua saliva, e mandando que aquele cego fosse se lavar no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que aquele homem, ele passou a enxergar através deste milagre que Jesus operou na vida dele. E João traz também o um relato no capítulo 11 da ressurreição de Lázaro onde Jesus traz de volta à vida o homem que estava morto há quatro dias. Então, João faz referência a estes sinais e a tantos outros que Jesus fez, mas que não estão escritos no seu Evangelho, quando ele diz que, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, mesmo assim, eles não creram. E aí nós podemos, meus irmãos, aqui entender que a incredulidade é um grande problema na vida dos homens, na vida dos pecadores. A incredulidade é um grande problema. Ao ponto de que esta incredulidade, ela deixa o homem fora do reino de Deus. Existe aquele texto clássico, simples e que está na boca de todos os cristãos que quando saímos para anunciar o Evangelho nós dizemos as mesmas palavras que estão escritas em Marcos quem crê no Evangelho será salvo porém quem não crê será condenado ou seja, a expressão quem não crê refere-se ao homem que permanece na sua incredulidade na sua descrença acerca do Filho de Deus. E a incredulidade nós podemos perceber aqui nesse texto, que foi exatamente o grande problema do povo de Israel. Eles não apenas não creram em Cristo, mas eles também vão rejeitar o Cristo. Esse mesmo João ele vai escrever no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo de número 11, quando João vai dizer o seguinte, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, o que que João está querendo dizer com isso? Que o povo de Deus, os judeus, rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram o Cristo, por meio da sua incredulidade eles rejeitaram, Portanto, a incredulidade tornou-se um grande problema na vida das pessoas por conta do pecado. E aí nós podemos fazer aqui duas perguntas. Por que as pessoas não creram em Cristo? Por que? eles ouviram as suas mensagens, os seus ensinos? com tanta autoridade, com tanto conhecimento, por que, que eles não creram em Cristo? Mesmo vendo tantos milagres que ele operou, sinais extraordinários até mesmo, conforme o que nós podemos ver na vida de Lázaro, que já estava morto há quatro dias e Deus o traz de volta à vida, mas mesmo assim eles não foram capazes de crer. Por que, que eles não creram em Jesus? A resposta nós obtemos através do próprio texto. Quando o João vai nos dizer que o fato deles não crerem em Cristo, deles não crerem no Evangelho, era porque o coração deles se endureceram para com Cristo. Os homens endureceram os corações a respeito de Jesus. E Deus endureceu ainda mais esses corações endurecidos. E aí se cumpre aquilo que o profeta Isaías está dizendo. Que Deus, pela dureza do coração do homem... Cega, para que eles não vejam, fecha os seus ouvidos, para que eles não escutem, e para que eles não venham a crer e se converter dos seus maus caminhos. A dureza do coração do homem é que leva o homem à incredulidade e à obstinação em permanecer incrédulo à palavra de Deus. Isso nos remete também à mesma expressão do apóstolo Paulo, quando ele se refere à maldade, à pecaminosidade do ser humano, quando ele diz que Deus deixou os homens na sua condição de pecado, porque os homens preferiram viver no pecado e Deus os deixou naquela condição. É a conclusão que Paulo chega, ou seja, a responsabilidade. É do próprio homem que permaneceu nos seus pecados, que endureceu o seu coração. Deus apenas utiliza-se desse contexto de um coração endurecido e o endurece ainda mais. E o homem rejeita a Cristo por conta da sua incredulidade, por causa do pecado mas o problema da incredulidade não é apenas um problema dos contemporâneos de Jesus, era um problema também dos hebreus lá atrás, em que eles foram incrédulos quanto a tudo que Deus fez nos meios do seu povo, as mensagens que Deus transmitiu através de Moisés, e eles foram rebeldes, incrédulos, obstinados na dureza do seu coração, tanto é que o o livro do autor aos hebreus está escrito o seguinte, quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo não endureçam o coração como aconteceu no dia da provação no deserto ou seja o povo endureceu o coração e por causa da dureza do coração do povo Deus não permitiu que eles entrassem na terra por conta da sua incredulidade portanto meus amados irmãos a incredulidade nós vemos nesse texto que ela deixa o homem fora do reino de Deus para poder fazer parte do reino de Deus é preciso crer quem crer será salvo porém quem não crer será condenado a incredulidade deixará fora Aqueles que seu coração permanece endurecido quanto ao Evangelho, quanto aos feitos extraordinários, miraculosos que Deus operou e continua operando. Mas aí nós podemos fazer a mesma pergunta no contexto de hoje: por que, que os homens hoje não creem no Evangelho? Por que, que as pessoas hoje não creem em Cristo? Por conta da dureza do coração dos homens por causa do pecado. As pessoas ouvem o Evangelho. Mas não creem no Evangelho. As pessoas permanecem com o coração endurecido. Por causa dos seus pecados. E por conta disso eles não creem que Jesus é o Salvador. Eles não creem que Jesus é o Cristo. E por conta disso... Eles não percebem que ficarão de fora do reino de Deus. Por isso que Jesus ele disse claramente com suas palavras. Que ele veio para salvar os pecadores. Pecadores que creem, que reconhecem a sua condição de miseráveis. De carentes que precisam da graça e do grande amor de Deus nas suas vidas. Ou seja, Deus deixou os homens na sua condição de pecado por conta da dureza dos seus corações. E ainda, João vai citar mais uma vez Isaías, quando ele diz, dizendo que Isaías viu a glória de Deus. E é quando Isaías profere estas palavras: referindo-se ao povo de Israel, onde Deus mandou o profeta para avisar de que Deus o destruiria aquela nação, enviaria um juízo sobre eles, mas eles não se arrependeram, eles permaneceram em seus pecados, mesmo com todas as advertências dos profetas, ao ponto que Deus envia o um juízo sobre aquela nação, e eles são totalmente destruídos pelo povo inimigo, e é nesse contexto que Isaías usa essas palavras, inspirado por Deus, quando ele diz que Deus cegou, os olhos para que eles não vissem, fechou os seus ouvidos para que eles não ouvissem, para que o seu coração não cresça e se convertesse a Deus, a dureza do coração humano, portanto, Muitos creram, mas a grande maioria se permane permaneceu na incredulidade. Esta é a razão porque muitas vezes o evangelho é pregado e as pessoas não recebem, não creem. É por causa da dureza dos seus corações, coração endurecido. Por conta disso as pessoas não creem neste evangelho. Nos versos 42 e 43 nós vamos observar um, um fato que nos merece que merece ser chamada a nossa atenção. É quando João escreve dizendo que as pessoas que estavam ali, muitos deles sendo autoridades naquele lugar, creram, mas não confessaram. Porque tinham medo do que as autoridades poderiam fazer a respeito deles veja o que é que diz o verso 42 no entanto muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga o que é que nós podemos observar aqui é que muitos que ouviram Jesus pregar, que viram os seus sinais, creram, mas não foram capazes de confessá-lo publicamente, porque tinham receio do que as autoridades religiosas poderiam fazer com eles. E aí nós podemos levantar aqui alguns questionamentos, será que é possível alguém crer e não confessar? será que alguém pode crer em Deus e não confessar publicamente a sua fé? qual a razão que esses homens não confessaram? se eles sabiam se eles perceberam que Jesus era o Cristo qual a razão que eles não confessaram? nós poderemos observar algumas coisas João diz claramente aqui que eles tinham medo das autoridades eles não confessaram por medo eles não confessaram também porque não foram capazes de renunciar por causa de Cristo. Eles não foram capazes. Eles não confessaram porque diz o texto no verso 43 o seguinte. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você percebe o que o texto está nos dizendo aqui? que aqueles homens que creram, mas não confessaram, eles não confessaram, por quê? Porque eles estavam com medo do que as autoridades poderiam achar deles, e porque eles amavam mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. Eles amavam mais a posição que eles ocupavam, na sinagoga, na sociedade, do que a glória de Deus. E aí o que é que nós aprendemos com isso, meus amados irmãos? Nós aprendemos com isso porque também nos dias de hoje, muitas pessoas até creem no Evangelho, até acreditam na mensagem do Evangelho, porém, elas não são capazes de confessar publicamente a sua fé. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus não tem... Pessoas que não professem publicamente a sua fé. Porque o próprio Cristo, ele vai dizer em outro momento no Evangelho de Mateus. Jesus reivindica a necessidade de confissão. Quando ele diz aquele que me confessar diante dos homens. Eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas Jesus ainda diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Isbe vai dizer o seguinte a respeito daqueles que têm medo de dizer que servem a Deus, de dizer que agora são cristãos. O Isbe vai dizer o seguinte, é melhor temer a Deus e ir para o céu do que temer os homens e ir para o inferno é melhor temer a Deus e ir para o céu do que temer os homens e ir para o inferno muitas pessoas têm vergonha de professar a sua fé de dizer que agora é um cristão de dizer que agora é um crente, por meio, por conta do que as pessoas agora vão dizer a meu respeito, quando eu chegar agora nos ambientes que eu convivo, o que, é que as pessoas vão dizer acerca de mim? Como que elas vão me tratar? Eu poderei perder alguma coisa, se eu me posicionar agora como um cristão, era isso que estavam pensando aquelas pessoas que nos dias de Jesus não foram capazes de confessar a sua fé de dizer agora que também eram um dos deles ou seja é preciso confessar que Jesus é o nosso Senhor é necessário Onde a fé verdadeira haverá a confissão de Cristo. Mais cedo ou mais tarde, você precisa confessar. Deus não tem agentes secretos na fé. Não é possível que você seja um crente e as pessoas não saibam que você é crente. Porque é necessário que você publique a sua fé em Cristo e aí, Paulo escrevendo na sua, na sua carta aos romanos, ele escreve no capítulo 1, no verso 16, a seguinte expressão, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo pois Ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Você percebe que mais uma vez a fé está sendo mencionada aqui nesse texto? Em uma pesquisa que eu fazia quando estava estudando esse texto, do verso 37 ao 50, a expressão fé, crê, ela é mencionada sete vezes nesse texto para mostrar a relevância da mensagem que está sendo transmitida. É preciso crer e é preciso confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Certa feita o pastor Hernandes, ele falando sobre esse texto, ele disse o seguinte, existe aqueles que não tem vergonha do evangelho, existe também aqueles que têm vergonha do evangelho, e ele também diz que existe aqueles que envergonham o evangelho, foram essas as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fazia referência a esse capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Ele disse que tem aqueles que não têm vergonha do Evangelho, os que têm vergonha do Evangelho e os que envergonham o Evangelho. Mas e você? Você não tem vergonha do Evangelho? Você crê no Evangelho e não se envergonha deste Evangelho? Ou você tem vergonha do Evangelho e se comporta como estes aqui, que não foram capazes de confessar a sua fé? Ou pior, será que nós somos daqueles que estamos envergonhando o Evangelho? Mas o texto nos chama a atenção para o fato de que estas pessoas não confessaram por medo, por não, por não quererem renunciar, por amarem mais as coisas do mundo, do que a glória de Deus. A mesma coisa nos dias de hoje. Muitos não são capazes de renunciar, porque amam mais este mundo, do que a Deus. Amam mais a glória deste mundo, do que a glória de Deus. Porém o texto nos chama a refletir. Na seguinte expressão. Que João coloca. Eles amaram mais a glória dos homens. Do que a glória de Deus. Talvez algo que eu vou dizer para você. Nesse momento não pareça. Uma coisa. Possível. mas o texto que nós lemos ele vai nos dizer literalmente que aquelas pessoas, eles não apenas eles não confessaram Jesus mas muitos ali eles rejeitaram Jesus veja o que é que o texto vai nos dizer a partir do verso 44 até o versículo 50 o texto vai nos mostrar o seguinte Jesus clamou dizendo quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou e quem vê a mim vê aquele que me enviou eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas veja que crê em Cristo faz com que você saia das trevas e vá para a luz, mas quando você permanece na incredulidade, você continua nas trevas, você permanece nas trevas, é o que o texto está nos dizendo, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Talvez alguém pudesse dizer, então, está tudo bem. Se ele não veio para julgar, veio para salvar, ótimo. Mas veja o que é que Jesus vai dizer na sequência, no verso seguinte. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então vejam meus queridos, que o texto está nos dizendo o seguinte, na sua primeira vinda, Jesus veio para salvar os pecadores porém na sua segunda vinda os pecadores que não creem nele serão julgados pela palavra que um dia ele pregou ou seja na sua primeira ele veio para salvar na segunda ele virá para julgar e é isso que o texto está nos dizendo quem crê será salvo, quem crer sai das trevas para a luz, quem crê no dia do último dia, não será julgado pelo Senhor quando ele voltar, mas aqueles que permanecerem na incredulidade, na dureza do seu coração obstinados, na sua condição de pecadores, Serão banidos da presença de Deus. Por isso, Jesus mostra que rejeitar Jesus é possível, sim. Talvez alguém vai dizer, ah, mas é Deus quem rejeita o homem, eu aceito o homem. Mas, pela dureza do coração do homem, o homem, ele rejeita Deus o texto diz claramente no versículo que nós lemos o verso de número 48 Jesus estava dizendo quem me rejeita quem me rejeita e não recebe as minhas palavras ou seja assim como ele foi rejeitado e o próprio João diz que ele veio para os que eram seus mas os seus o rejeitaram ainda hoje existem pessoas que rejeitam a Cristo por causa da dureza dos seus corações tem pessoas que estão ouvindo o Evangelho tem pessoas que estão presenciando experiências sobrenaturais de Deus na vida de pessoas e mesmo assim permanecem na incredulidade e rejeitam a mensagem do Evangelho, e rejeitam o Cristo, rejeitar a Cristo, é não crer em Deus, é não crer em Deus, é permanecer nas trevas, é estar condenado, ao inferno, como disse o Isbe, é melhor temer a Deus e ir para o céu, do que temer os homens e ir para o inferno. Nesse texto, meus irmãos, nós podemos observar que João deixa claro que Jesus realizou diversos sinais miraculosos. Porém, mesmo assim, as pessoas não creram nele o evangelista vai chegar à conclusão de que o endurecimento do coração dos homens, quanto a aceitar Jesus como Messias, fez com que Deus endurecesse ainda mais os corações, e que isto já estava predito pelo profeta Isaías em seu livro. João mais uma vez destaca as palavras de Jesus por meio da metáfora da luz, e que a sua primeira vinda a este mundo foi para salvar os pecadores, mas que estes serão julgados em sua segunda vinda, pela palavra por ele pregada e rejeitada pelos homens. Esta palavra que hoje nós falamos, pregamos, é esta mesma palavra que hoje salva, que condenará o homem quando o Senhor voltar essa palavra hoje salva, mas quando Jesus voltar, esta palavra condenará os homens aos seus pecados, por isso, somos hoje pessoas que continuam, continuamos ouvindo, o Evangelho ser pregado, e no entanto, muitos ainda permanecem com seus corações endurecidos, e você, e eu, e nós, somos crentes ou somos incrédulos? Somos daqueles que publicamos a nossa fé, que dizemos diante de todos a quem servimos e a quem amamos. Ou será que somos daqueles que não fomos capazes de confessarmos publicamente a nossa fé em Deus. No livro de Hebreus, capítulo de número 3, do versículo 7 até o versículo 12, diz o seguinte: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a Sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos, o povo hebreu viu as obras de Deus durante 40 anos, se você ler, no livro de Números, Principalmente que vai dizer que aquele povo, com as vestes que eles saíram do Egito, viveram com elas 40 anos. Com as mesmas sandálias que eles saíram do Egito, eles caminharam 40 anos. diante de tantos milagres extraordinários que Deus fez durante aquele tempo no deserto, o texto está nos dizendo o seguinte, que eles se rebelaram endurecendo o seu coração apesar de tudo isso. Agora sabe o que aconteceu com todos eles? O texto continua dizendo o seguinte, onde os pais de vocês me tentaram me pondo à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração. E disse, o coração deles sempre se afastam de mim e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E no verso 12, o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma aplicação do relato do texto lá com os hebreus para os dias da igreja, quando ele diz assim: "Assim tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo O autor da carta aos Hebreus chama a atenção dos cristãos nos seus dias dizendo dizendo o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e um coração descrente que se afaste do Deus vivo. Mais uma vez aqui o problema da incredulidade porque se permanecermos incrédulos nos afastaremos do Deus vivo e assim como aconteceu com o povo hebreu, acontecerá também conosco seremos alvo da ira de Deus se permanecermos na incredulidade portanto o que, é que você vai fazer você vai crer em Cristo você vai confessar a Cristo ou você vai permanecer com o seu coração endurecido com vergonha, com medo dos homens do que as pessoas vão dizer a seu respeito por causa da sua fé você vai permanecer com o seu coração endurecido ou você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida que você crê no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, e por conta que você crê, você agora assume publicamente, de que Jesus é o seu Salvador, ou você vai permanecer na incredulidade, com o seu coração endurecido, portanto, que o Senhor nos abençoe, mas o autor da carta aos hebreus diz, se você hoje escuta a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não resista ao chamado de Deus. Porque se você continuar endurecendo o seu coração, Deus poderá endurecê-lo ainda mais. E se Deus endureceu o seu coração, você não será capaz de crer de forma alguma. Portanto, que Deus nos ajude para que venhamos a crer em Cristo e confessá-lo. Amém? Você acabou de ouvir uma exposição da palavra de Deus feita na primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.combr Igreja Batista Jataúba. Conheça nossa comunidade. A Primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao clube municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebookcom igreja batista Jataúba.